0: Nu liksom, det är hål i huvudet liksom, så här, nu när jag ser tillbaka på det, men så här, det var överallt hela tiden. Så jag skulle säga att det var ett, ja. det var ett jävla mörker, ska jag tala
1: Ja, då vill jag önska er alla där ute varmt välkomna till Sveriges största podd om beroende och medberoende. Den här podden heter En beroendepodd och mitt namn är Nemo Nemohydén. Och den här podden gör jag ihop med The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att eh, krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi försöker att sprida kunskap och vi försöker att sprida lite, lite hopp. Det finns ju så mycket fördomar, missförstånd och myter som behövs krossas där ute. Och eh, ja, det försöker vi att göra den här Podden. Varje onsdag tillsammans med er lyssnare. Och det är så fint att få göra den podden. Vi är så glada för det och vi är så glada för att ni lyssnar. Ni får gärna följa oss på Instagram. Där heter vi kort och gott en enberoendepodd. Och till det kontot kan ni skicka tips på gäster. Eller tips på teman vi lyssnar på er. Och innan jag presenterar veckans gäst så vill jag be er om en liten tjänst till och det är att ni gärna får subscriba på podden där ni lyssnar. Och ännu mer gärna skicka en liten, liten recension eller en kommentar eller vad man nu skriver där. Det skulle göra oss glada och ja, tack på förhand. Veckans gäst, ja, idag blir det lite speciellt. Jag kom i kontakt med honom för ungefär två år och fyra månader sedan. Han skrev till mig på Instagram och vädjade om att få min hjälp och att ja, gå på ett möte helt enkelt, efter att jag hade presenterat tolvstegsvärlden i ett kort DM för honom vi gick på ett möte och två år och fyra år senare så sitter vi här nu och ska göra en podd ihop och ja, det här kommer bli väldigt fint och kanske lite känslosamt jag är så glad över att han är här min kära responsiv, varmt välkommen Andreas Björkman
0: tack så mycket nemo, hej –Hej! –Hur mår du? –Jag mår bra. Mm. Eh, så här, bättre än på länge. Eh, jag går på mycket möten. Liksom, det känns som att jag lever i programmet. Liksom, så, så, livet har börjat falla på plats det liksom, eh, senaste året, skulle jag säga. Så. –Mm. Men serios, jag mår bra. Mm. Är du nervös? Mycket. Ja, jag ser det på dig. Men det är vet vad,
1: det är ingen fara. Nej. Det är hur lugnt som helst. Du är i ett trygg miljö och eh, som vi sa innan, vi är ju här for the greater good. liksom. Yes. Vi är här för att sprida budskapet vidare. Men jag har all respekt för att människor är nervösa här inne. För att det är ju en helt ny miljö om man inte är offentlig person, person som jag är. liksom. Yeah. Så... Eh, Lite nerver är helt okej, okay, men de kommer säkert släppa, känner jag. Ja. ja. Vad heter det? Vi ska snacka om din story då. Ja. Har du varit öppen med den? Eller hur har det sett ut?
0: Eh, jag skulle säga att jag... I princip från, från dag ett har jag varit öppen mer med min familj, mina närmsta. Så att jag blivit nykter och sökt hjälp att jag går på tolvstegsmöten och så. När det kommer till kollegor på jobbet och lite mer... E, ytligt bekanta liksom så eller i, i en svenskapsgräns så, så, så tog det ett tag innan jag var, var öppen med det ehm, men e, idag är jag jätteöppen med det så e, kan, kan lägga upp grejer på, på Instagram när jag hade min tvåårsdag här i september förra året så la jag upp e, ja, tvåårsbrickan som många gör liksom men, ja.
1: Mm.
0: Så. så ja, absolut
1: jag vill ju säga det så här inledningsvis så att du får en liten skön boost in i det här att eh, jag är otroligt stolt över dig. Tack! Och eh, både du och eh, din kärsta Ni är så fina på Instagram att ni är så öppna och, och pratar om det här. Och, och din, din kärsta är ju aktiv i en medberoende gemenskap. Yes. Och eh, det är så fint att se hur ni gör det här ihop. Liksom. för att det, det ska man göra för att få det bästa möjliga resultatet. Mm. Eh, så att eh, för mig som sponsor till dig så har jag verkligen fått se det här från första parkett och jag är väldigt stolt och jag tycker att ni gör ett grymt jobb. Liksom. Och eh, och jag vet ju om hela din historia, jag kan ju den, jag har ju hört den förut. Men det har inte lyssnarna. Nej. Nej, så att nu ska vi prata lite om, om din story och det ska bli fint. Jag tror att många kommer kunna känna igen sig och få mycket hjälp av den. Ja. Hoppas. Jag Hoppas jag också. Eller hoppas, jag vet det. Du får hoppas, jag vet. Yes. Ja, ja. Du, vart tar vi oss om vi ska ta det lite från början?
0: Jag är född 1986, Lövenströmska sjukhus i Upplands Väsby. Uh, uppväxt i Kungsängen som ligger norr om Stockholm, en förort, klassisk förort. Uh, där jag även bor idag då, så att jag har uh, där och bor där, uh, där hela mitt liv. Uh, ja. Mamma, pappa, har en storebror som är tre år äldre, uh, bodde i ett radhus...
1: Uh, Ja. Hur såg eh, familjekonstellationen ut eh, vad gällande just eh, ämnet som vi diskuterar här i podden
0: oftast? Eh, så här. Varken min mamma eller pappa, vad jag kan minnas, har druckit speciellt mycket. Eh, jag pratade på äldre dag med min pappa som... Eh, i princip la ner sitt eget fästande eh, när, när jag var liten, väldigt liten. Så. Och då jag frågat anledningen till det. Det var, nej men jag, han blir så himla bakfull. Han var så dåligt och han orkade inte det när vi var små jag och min bror liksom. Och det. Så han la ner det. Så att, och min mamma har Ja, hon har nog aldrig liksom varit stor i glaset. Liksom så så att jag har inga minnen av att det dracks eller höll på med någon annan drog från när jag var liten. Liksom så. Men sen har vi, vi har väldigt mycket missbruk och beroende i släkten. Min morfar bland annat dog av alkoholism. Min morbror är nykter alkoholist sedan tio år tillbaka. Min bror har, eh, har hållit på i sina yngre dagar, år och så. Eh, han tog sig ur det, kan man säga, utan det här med tolvstegen. Så. Eh, mm. så att, dricker väldigt sparsamt han också liksom så. Mm.
1: Vad heter Om man ska ta dig som liten då.
0: Vem var du? Hur var du som liten grepp? Oj, eh, jag var nog väldigt mycket. Eh, så. Eh, lät mycket. Eh, ville vara i centrum. Eh, ja, alltså så här. Det, det vet jag, min mamma berättade och även grannar som vi hade när jag var liten som jag träffade på äldre dagar. Att jag gick under benämningen hålet, Det var för att när, de, när jag kom springades över gården så var det bara ett stort. Gap som var öppet. Bara oh, oh, man skrek där. Liksom, så är så, liksom hålet. Så. sen stod svart mun, eller vad? Ja, men i princip. Ja. Ja, det var väldigt hög skrek och, härja, liksom, och så, där, men, mm. eh,
1: så Men har du funderat mycket på vart eh, ditt missbruk eh, kommer ifrån? Och även din brors då, eftersom han även hade problem med det tidigare. Eh, med tanke på att dina föräldrar inte... Hade det. Nu har ju du även sagt att det fanns ju i släkten runt omkring det. Men har du tänkt mycket på hur det blev så?
0: Ja, absolut. Speciellt, eller det började ju när jag började i tolv stegen. Började med reflektera och inventera och tänka tänka på hur det kunde bli som det blev och sådär. Eh, så jag vet inte om jag landat i någonting mer än att så här Om jag går till mig själv. Jag, jag har alltid haft en känsla av att... Eh, eh, ett så här bekräftelsebehov. För att så här, jag, jag har känt att jag inte har passat in i sammanhang. Och det vet jag kan härleda till rätt tidigt i min barndom. Liksom så att eh, jag kände mig annorlunda liksom, på något sätt. Eh,
1: och, Vilken ålder pratade du om då?
0: Oh, jättesvårt att säga. Men säg att... Eh, när, man, när man gick i trean, tvåan, trean i skolan liksom så... Eh, så har jag så här. Ja, jag har känt mig att jag har varit annorlunda liksom så. Eh. Sen var det beror på det vet jag inte. Men det är en känsla jag har som även bär med mig idag. Att jag kanske har svårt att passa in i vissa sammanhang och eh, svårt att eh, tycka att jag gör bra saker. Jättesvårt att ta kredit liksom, så där och eh, mm. så. Nu kanske tjugo händelserna i förväg- men det jag kommer fram till- är att- mitt missbruk- och det, att jag hamnar där jag hamnar kan nog grunda sig mycket i det. Att det här- för att vara någon så har jag behövt- alkohol och på, på senare- dagar även droger. Liksom så för att- få ett självförtroende- liksom och känna att jag- kan hantera de känslorna. Liksom så. Mm. För att de känslorna- eh, de har jag än idag. Mm. Jag är jättesvård. Det är som att komma hit. Liksom. Jag känner, så här, vem vill lyssna på mig? Och, eh, så. Men jag förstår, ju ett, eh, jag förstår ju att det finns ett värde att prata om det. så här, liksom. Men eh, ja, jag har känt mig annorlunda. Liksom, så.
1: Jag tror många superknäcka just av den anledningen. Det här med att man... Ja, men vi pratar mycket om den här andliga bristsjukdomen i tolv steg. Det här med att något, något inre saknas. Det lirar inte riktigt i känsla livet. Och det, det kan ju ta uttryck på flera olika sätt, tänker jag. Dels det du beskriver, men också så här med att man behöver någon slags tillhörighet, samhörighet. Man passar inte in, man har lite, ja men ett inre tomrum. eller Man behöver liksom något yttre för att stilla det inre. Liksom. Ja. Så jag känner jättemycket igen mig. Och det där är ju någonting som man får jobba med hela livet, tror jag. Det blir liksom inte lagat för att man blir nykter och drogfri. Nej. Det vet ju vi, att det här är ju en färskvara. Man måste ju kontinuerligt jobba med det här för att kunna känna, ja, känna sig andelig, och må bra en dag i taget. Det hade varit jättehärligt om man kunde bli nykter och drogfri. Så helt plötsligt kände man, okej, 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 nu är allt toppen. Ja. Men varför har vi supet och narkat? Jo, det är ju för att hantera just det här. Ja. Då kommer ju det tillbaka om vi tar bort alkohol och drogerna. Exakt Det är ju det som är själva grejen med 12 tolvställprogrammet Vi ska jobba med anledningarna till varför vi är super och knarkar ja. Och, ja, det är ju du ett jättefint exempel på att man kan göra Men vi ska inte gå händelserna när förvägar riktigt Men det blir lätt så Det är dock inget problem För att man kan hoppa fram och tillbaka också Men Ja Vad heter det När du kliver in i tonåren Med alkoholdebut och sånt här Var det ganska normalt allting då Eller hur minns du den här tiden?
0: Eh Jo, men så, så, det tycker jag. Jag, bara för backa lite snabbt tillbaka. Jag började spela fotboll. Eh, började i kungsängen med mina polare som jag växte upp med. så. Eh, rätt tidigt så böt jag lag till Bromma-pojkarna. Eh, vad jag förstår så var jag rätt duktig på fotboll. Och du var ju fast, ja, det vet men, ju jag. Ja. Ja. Var inte blygsamling. Hur bra var du egentligen? Nej, men jag... Ja, men vi var bäst i Sverige, blev vi till slut. Mm. I lite olika lag. Vi vann SM. Eh, vi vann inbjudningsturneringar till Italien, fick vi åka. Eh, vann de också, liksom. Vi... Gotia? Gotia vann vi. Mm, så, ja, det har jag vunnit. Jag har vunnit de. För de som är insatta lite i fotbollen, jag har vunnit alla de här Gotia och aros och Västerås som är stora och de där. Så. Och sen lite mer SM. Jag har vunnit Sankt Eriks-kuppens slutspel. Det var, det var sort. Dalia-Kalia. Dalia-Kalia har vunnit så, i länge där. För finsmakarna. Ja, exakt. Nej, men så, här, så det det... det um, så, så så var det. Och bara också för att det kan också koppla till att jag inte känt att jag har passat in liksom så. För att alla kompisar, det här minns jag faktiskt väldigt tydligt. Och då kanske jag gick i trean, tvåan, tvåan, trean där. Att på, på, på en fredag så kunde mina klasskompisar och kompisar säga såhär vad kul det ska bli, i helgen ska bocka på fotbollskupp och det. Ja men då spelade jag ett annat lag och då kände jag så här, fan jag vill också åka med er och spela fotboll liksom så. Eh, nu var det ju ett val liksom att jag spelade ett annat lag men den, 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 jag minns den känslan väldigt tydligt idag att jag såhär, åh fan jag, jag, jag missade någonting liksom. Mm. Och så fanns det lite andra grejer många kompisar de hade något som hette strövarna vet jag det fanns ju scouten och strövarna strövarna var väl någon variant på någonting och där var det också så här. föräldrar och klasskamrater åkte vägen en helg bodde i någon stugor och det men jag, jag var aldrig med på sånt och det vet jag inte riktigt varför eh, jag inte var för att det borde ju kanske vara mina föräldrar som borde kanske ha hjälpt mig in i det liksom så mm. eh, så det det de känslorna är rätt starka fortfarande just det där. Och varför vet jag inte, men... Ja. Men var det så att du verkligen missade mycket
1: saker- eller var det så att du var extremt känslig- inför att liksom så här notera vilka grejer du inte fick vara med på? Mm,
0: mm. Ja, intressant. Det, så jag har, ur den synvinkeln har jag inte jag tänkt. Eh, men jag, så jag tror det så här, Jag åkte ju på mycket kupper och fick spela fotboll och det också. Men det var väl någonting... Att liksom det blev så påtagligt att nu ska typ halva klassens, alltså kompisar, nu ska de åka iväg. Och de pratade på en fredag så här mm. att, åh vad kul det ska bli där och vi ska göra, gå på det här diskot på kvällen som det brukade vara när man, på ungdomssceneringar och sådär. Och jag kände, där ja, men fan det vill jag också göra. Jag fick ju det men inte med mina kollegor kompisar som jag umgicks med, för mm. de jag spelade fotboll med, bra om så det var inga jag umgicks med som, som en kompis. Så liksom.
1: Nej, men sådana där grejer fäster ju verkligen. Mm. Alltså, även om det kan betraktas som småsaker, så är det ju grejer som alltså det, det fastnar ju. Mm. Alltså, jag har ett sånt jättetydligt exempel. Det var typ såhär, när jag var kanske 10, 11, 12 år och vi skulle få så eh, lag och mm. fotbollslaget. Och jag var den enda i laget som vi inte fick. För mina föräldrar hade inte råd. Så att när vi värmde upp sen till matcherna så var jag enda som sprang med andra kläder. Mm. det var ju, alltså... Ja. Vilket jävla traum. Ja.
0: Ja. Alltså, det Ja Jag, alltså,
1: jag ville inte springa upp bland, plan, såklart. Nej. Nej. Jag ville ju gömma mig. Ja. Och det där har liksom funnits i mig sedan dess. Ja.
0: Ja det kan jag ja. verkligen förstå Sådana alltså. är... där grejer är eh, hemsa
1: alltså. ja. ja men verkligen, verkligen. <laughs> Man kan garva åt det idag Men det är liksom så här, det är, när man är ung liksom, Man vill ju bara vara med Man vill ju bara passa in helst eh. Samtidigt som många av oss också vill ha den här bekräftelsen Som du och jag jagade mm, mm, Så det blir ja. lite dubbelt på något ja. sätt Ja men verkligen, absolut Och det där är något jag har tänkt på själv mycket med mig Att, att man har ena sidan där man vill ha bekräftelse från alla Man vill gärna vara den här som syns och hörs man vill också bara vara en i mängden. Ja, ja. Så det är så jävla dubbelt. Ja, verkligen. Det går inte att vinna liksom. Nej, nej, nej exakt. Nej. Ja, herregud. Men här ska inte handla om mig. Men eh, vad heter det? Du är ändå riktigt bra på fotboll. Känner du
0: tillhörighet och samhörighet i laget i alla fall? Absolut. Mm. Där eh, på plan, där, där vet jag att jag är duktig. Det är väl kanske... Det enda stället där jag känner att jag är bra, där jag liksom kan, eh, kan vara i den känslan. Och säga, ja men jag är bra på fotboll liksom så. Eh, så, eh, och känner mig trygg i det jag gör och liksom så. Det kan jag ta för mig på ett, på ett sätt, eh, ja. Jag var ju lite kanske som en, av en ledare i laget liksom som mm. kunde säga åt folk att, ja som man gör i ett fotbollslag liksom så. Eh, så att, där var det inget problem
1: Men hur länge spelade du?
0: Ja grejen var att jag spelade inte så länge För jag säger att jag La av Jag trappade ner där jag, så här, Man är dit, satsade lite så Även i senior Men eh, 20 mm. då, liksom, då gick jag från Träningar Varje dag Sju dagar i veckan till ingenting men det, det har också en koppling till att då jag drack rätt mycket, fästade liksom. Så.
1: Ja, hur såg den kopplingen ut där och, och, och hela grejen med alkohol där? Alltså, din identitet måste gärna ha legat mycket i fotbollen, tänker jag. Mm. Vad hände med, den, med, den, med din identitet när du la av? Mm.
0: Uh, ja, alltså, det, 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 är sig, det är ingenting jag tänkt på så, mm. uh, men... Som jag, åt, som jag sa, det, där var jag ju trygg där kände jag mig bra mm. eh, jag la ner det för att eh, alltså jag, jag var less på att träna, det var mycket annat som fokus som kom in och då eh, alltså alkohol och droger det har fått mig att få det här modet eller känna att jag passar in liksom så, så, att jag, jag, så här, jag, jag kan se någon form av koppling att när jag slutade med fotbollen så blev alkoholen Alltså det ruset, berusningen blev, blev det. Alltså så här, jag, jag, jag kickade, jag triggade så. sa han. Jag behövde det liksom så. Mm.
1: Eh, så. Men hur gammal är du idag?
0: Jag blir 37.
1: Mm. 86, eller? Yes. Mm. Vad heter det, och du är 20, nu i fotbollen. Ja. Mm. Och livet då? Hur ser livet ut i övrigt? Och vad tar det för inriktning här? Mm. Jag
0: träffar ju min nuvarande fru, Caroline, i ettan i gymnasiet, så vi var 16, så vi har hängt länge.
1: Mm, det är fint. Ja,
0: det är jättefint.
1: High school sweetheart.
0: Ja, men verkligen. Det, ja, det, det. Fråga mig inte hur hon har orkat med mig så här <laughs> länge. Och liksom så, men, ja. Jag har inte
1: frågat henne en gång. Jag ska. Ja, jag ska.
0: Men det är väl en sak jag är väldigt tacksam för idag, liksom, ja, att hon har hängt kvar livet då såg ut att det var mycket fästande. liksom så samtidigt som jag hade, de flesta kompiserna hade inget stabilt förhållande. När jag var 20 så hade jag hängt med Caro i fyra år redan, så vi hade liksom vi hade egen lägenhet, vi åkte på utlandssemestrar liksom sådär och som som par gör om man säger. medan mina kompisar levde väl det här livet, mycket fäst ut på krogen hit och dit. Men jag skulle säga att jag drack en hel del under, under den här tiden. Så. Och, ja, på varje helg liksom och sådär.
1: Jämförde du dig med dina vänner? Känner du att ni var liksom på samma nivå? Att ni drack på samma sätt? Eller kände du någonsin att du liksom stack ut?
0: Mm. Jag... Eh, ska man säga, tänka här... Alltså, det är många av dem jag hängde med drack mycket. Det var, mm. det var droger tidigt för många av mina kompisar också. Så. Mm. Eh, men jag kände nog ett, ett mig annorlunda i den bemärkelsen att jag ville, ville aldrig att det skulle ta slut. För jag såg att nu hänger jag med grabbarna här och nu jag vill jag gå all in. Jag vill fästa hela natten liksom och så. Medan mina kompisar som bodde själv och så de så här, Ja, vi kan göra om det här imorgon. Jag hade ju ändå min fru där så som liksom har lite koll på mig att men jag vill göra någonting med dig idag. Du vet, så jag var tvungen att eh, anpassa mm. mig lite så. så eh, ja, Men så, som sagt, man, jag umgicks med kompisar som var hyfsat liksinnade skulle jag säga.
1: Mm. Så. Och det här med att ta en problematisk vändning, det är ganska långt senare eller mm. eller är det egentligen för mm. du får ett barn här och mycket, mycket händer
0: ja, vi får vår första dotter då jag är jag 25 hon blir, nu måste jag tänka hon är född 11 hon blir alltså 12 i år då.
1: väldigt fint namn ja, eller hur ja. du har härmat mig ja, ja. Ja, ja. jag har fast gjort det fast det finns ett problem här det var att mitt barn kom ju innan jag
0: träffade dig Just det. Ja. Ja, det. Bra poäng. <laughs> det är fler som heter Nova också. Så. Just det. Mm. Mm. Eh, då eh, får, får jag vår första dotter, då, när jag är 25. Eh, och den perioden är den är stökig skulle jag säga. Eh, jag tror såhär, jag var inte redo. Eller, såhär, jag var redo, jag, jag och Karo hade varit tillsammans i 9-10 år eller vad det blir där. Så att vi, var, vi båda hade fast jobb. Och vi hade kökort i det här. Som vi tyckte var viktigt att man skulle ha på plats. Innan man skaffar barn. Eh, men mentalt. Jag var absolut inte redo mentalt. Eh, så att när Nova föddes där. Det, då gick jag in i en period. Där jag söp på ett sätt som jag inte hade gjort innan. Alltså jag kunde sitta hemma själv. två tre på natten. Och halsa från en viskeflaska. Liksom, så att det... Det trappades upp där liksom så. Och Vad tror du det berodde på? Var någon slags pressgrej eller? Jag vet inte. Det är, så här, det är en stor omställning. Tänker jag att få barn. Helt plötsligt så ska fokus ligga på någon annan än dig själv. Och så här, Det här är med sömnen och... Eh, att när man väl får chansen att koppla av, eller det blir så här, då tar jag chansen, kanske tänkte jag för så här. Så att, nej, så att det, det blev inget bra. Och då. Det som hände då var att det gick så pass långt. Så att efter. Jag vet att min karo åkte iväg med Nova. Då, då tror, nu tror jag dock att vår andra dotter fanns kommer på nu, och hon är född två och ett halvt år senare så. men det är fortfarande småbarnsperioden mm. då vet jag att då var hon, eh, Caroline ledig så hon tog barnen och åkte iväg till sin moster tror jag och såg borta en tisdag till onsdag och jag jobbade ju. då kände jag att perfekt, nu är chansen så jag, jag, efter jobbet så gick jag ut med ett par arbetskollegor vi var på Söder, sånär i Stockholm eh, och lyckades... Telefonen den var helt... Alltså te så jag, så jag tappade telefonen. så Jag vet inte hur jag kom hem. Jag vet att jag somnade i duschen. Men i alla fall, jag tog mig inte till jobbet. Jag hade kollegor som ringde mig och så där. Till slut så får min fru tag i mig och sa... Vad är det som händer? Alltså? Så, ja, men då är jag super hela natten. och Hon var jätterolig. Så jag, ingen får tag i mig och så. Då vet jag att min morbror då, som hade varit nykter i några år tog med mig ut på en sväng med bilen. Så vi pratade lite så där Så då gick jag faktiskt på ett a möte på, på Söder. Men det blev ett möte så kände jag att här är det ju bara massalkisar och narkomaner tänkte jag då. Här kan inte jag vara det här är ju inte jag, liksom. så eh, jag, var, jag var inte redo. Jag gjorde det bara för sakens skull liksom, och så. Eh, och sen vet jag att jag lugnade ner mig efter det. Det var så här, nej men nu ska jag inte dricka. Liksom. Och, men sen gick det ett par månader och då var det så, här, kom jag hem med en halv flaska vin, så tog jag ett glas och ett, eh, helgen efter då blev det två glas och sen. Utan att jag visste om det, då hade man kassarna där igen. Liksom, så var man tillbaka. Liksom.
1: Får man säga att det där är det mest classic som finns? <laughs> ja, jo. Mm, det, är, det, det, är, det är därför den här sjukdomen är så otroligt komplex och, och, och svår och rörig. Liksom. Mm. Att man kan få en jättekonsekvens och krascha helt och sen så bara går ett tag och bara ja, man bara smyger tillbaka med ett glas. Mm. Sen så bara eskalerar det mer och mer och mer och till slut ser man exakt på samma ställe. Ja,
0: absolut. Det. det är så. Ja, och eh, vad händer då då? Nej, men då rullar väl det på. Vi flyttar i den här vevan till ett radhus. Eh, ja, så här. Livet rullar på. Jag sköter jobbet och man dricker på helger. Och kanske någon fotbollsmatch mitt i veckan så man tar någon bira. Jag ty ty tycker väl inte att det ger jättemycket konsekvenser utöver att jag... Eh, Ja, man är trött och jag orkar inte lägga så mycket tid på barnen utan mycket. Jag var väldigt aktiv, om vi tar en lördag till exempel. Jag var väldigt aktiv från två och framåt till nästa morgon liksom så. För då drack jag, laga god mat och så. Men så här, jag orkar inte ta mig upp och lägga noll tid på umgås med barnen och sånt. Och så. Det som hände sen då det är att min mamma blir döende i cancer så. Eh, vad ska vi tänka här? Ja, så. Och det här... Hon måste ha fått sjukdomsbeskedet 2018. Nu kanske vi hoppar fram. Det är helt okej. Okay. Så, då vet jag att vi... Jag och min familj är på semester på Mallorca. Och jag vet att mamma hade gått och hosta väldigt länge. Osh, eh, oh, det här blir känsligt så jag. Ehm... Och då, jag visste att under den, när vi var på Mallis så alltså, skulle hon träffa läkaren. Så. Och så sa jag, men ring mig när du har varit hos läkaren. Liksom. Så jag ville veta. Så så ringde hon inte. Men så fick jag tag henne typ dagen efter. Och så frågade jag, men vad sa läkaren? Liksom? Så hon hade varit och ränka så skulle få... Nej, men det, det, var, det var... För min mamma var lite så. Hon ville inte oroa oss barn i onödan. Nej, men det var ingen fara. så alltså, det... Det var någon fläkt där och sådär, men det kan vara en gammal lunginflammation eller någonting. Ja, ja, så här, naiv som mig. Jag tänker att ja, men det, det kan man väl ta, liksom. Kommer hem därifrån, tänker inte så mycket på det. Då kommer min bror över en kväll hem till oss och bara så här. Vill prata, liksom. Och så lite småpratade och sen bara säger han det till mig. Han bara, du, du förstår vad mors hur status med morsan var, så. Så jag bara, ah. Ja, absolut så då, då sa han det Morsan har lungcancer. Och då alltså så. Här, kunde inte riktigt ta in det. Men det var så oh, okej. Okay. Så här, Det är inget bra vet man ju så. Och det var det var. Och det var en jävligt tuff smälla. Alltså. Så. Och precis så. Här, jag har testat droger, lite olika droger i hela min uppväxt från när jag var tonåring. Liksom så. Men jag har aldrig kickat på det. Man har rökt på lite och jag har bara kräkts och mått dåligt av det. Jag har testat att dra, dra kokain också. Men nej, jag har bara blivit nervös. så. Och det vet man, att vara nervös och hålla på med droger, det är inget bra. Liksom, för då blir man bara... Nej, det blir inget bra. liksom så. Men... I den i den här vevan, jag skulle säga någon månad innan så hade jag varit i ett sammanhang där jag hade, någon hade erbjudit mig ladd kokain. Och då tog jag en och då tänkte jag så här, det här var härligt. För då var jag i ett sinnesmode där det var så här, men det här ska bli, jag ska testa, det ska bli nice. Och det var nice. Och sen är det inget mer med det så här, då kanske jag gör det en gång i månaden liksom under någon månads tid. Sen när morsans sjukdomsbesked kommer då blir det så här då var jag också i ett sammanhang och då tänker jag att nu ska jag köpa själv eh, kokain. Så, så jag har för jag hade aldrig köpt det själv tidigare. Och det är inget problem eftersom man har de kompisarna man har och liksom så att få reda på hur man ska få tag i det. Och där och då vet jag att oj vad jag behövde det där. Just med det här med beskedet med morsan cancerbeskedet. För jag förstod väldigt fort att det här är inget bra. Hon hade småceller lungcancer stadie 4. Det betyder att den är spridd till leven och sköldkörtlar och ja, det läste på lite senare. Så här, överlevnaden, inom sex månader så är 50 50% döda. Inom ett år så är 80 80% döda. Mamma levde 16 månader med diagnosen så men under den här tiden då fullkomligt skenar det missbruket så här, om vi tar att alkoholen har varit en lågintensiv steg upp så att det har liksom kanske legat på samma nivå blivit ett par snefyller eller vad man ska kalla det och sen så här men när kokainet kom in i bilden wow alltså då det gick så fruktansvärt fort så det börjar med det här klassiska att man bara när dricker i festliga sammanhang. Ja, okej, okay, då höll jag det i någon vecka. Och sen hade jag lite kvar på en söndag. Och då drog jag i med det. Då hade jag spräckt den här, okej, okay, jag ska jobba imorgon. Och kan jag ta det en söndag dagen innan jag kan jobba? Ja, men då kan jag ta det en tisdag kväll. För det är samma sak, jag ska jobba så. Så då höll jag det en någon vecka. Så. Kom hem från jobbet, aldrig på jobbet. Kom hem från jobbet och drog... drog en liksom så. Och sen vet jag... ...kommer jag faktiskt ihåg... ...då hade jag med mig till jobbet... ...så tog jag en lina på to toaletten på jobbet. Och då var ju allt... ...det här med moraliska gränser... ...som vi pratar mycket om och det... ...då var ju allt raserat. Jag menar, kan jag dra det på jobbet? Då finns det väl, väl ingen... ...då kan jag göra det... ...vart som helst, när som helst. Så... Ja, och då, ja, då var det intensivt. Hur snabbt gick
1: det från att du började använda kokain till att du började köra på jobbet? Hur lång var den
0: perioden? Mm. En och en halv månad. Oh, shit alltså, mm. jävlar. Ja, jag, jag, jag hittar ju någonting i det, ja. i den här känslan. Liksom, så här, Jag har svårt att hantera känslor som det är, liksom mm. så. Men nu hittade jag någonting som trubbade av, trubbade av den här värsta toppen på med mammas sjukdomsbesked och det. Mm. Eh, som gjorde att jag kunde finna välbehag jag kunde liksom se så här. Ah, men det, det är okej okay. Morsan är sjuk det kommer att lösa sig jag knarkar lite så har jag kul liksom lite kalkur eh, så men sen eh, det bara eskalerade jag menar Ja, mamma åkte in på sjukhus som tätt och kunde ligga på sjukhus en vecka och hon ville inte vara själv såklart och jag och min bror ställde upp till 100 procent på henne så då sa vi ja, men vi sover här, jag sover här två nätter med dig och min bror tar de två nätterna efter det liksom och, äh, det är bara ja. jag knarkar på hennes toal toaletten på hennes patientrum och jag sa till morsan där vet jag också att jag ska bara ner och ha gå ner och köpa macka, liksom. ja men gör det liksom sådär, ja då jag köpte kokain av en langare liksom. mm. så det var så, här, så här gränslöst simtävlingar med min dotter in på toan, hejå kan inte stå i en simhall och titta på sin dotter som har simtävling utan att dra kokain Ty tänkte jag då mm. nu är liksom, det är hål i huvudet liksom, så här, när, nu när jag ser tillbaka på det, men så här, det var överallt Hela tiden. Så jag skulle säga att ja sista året innan jag blev nykter så var jag alltså jag var hög 24-7. Mm. Det var. Ja. Det, var ett, det var ett jävla mörker, ska jag tala om.
1: Ja, Det sjuka, jag vet ju om den här historien, men ändå så rys jag när ja. du berättar. För det är så jävla speciellt hur skev man blir när man är i det, alltså. hur från vänd man blir, alltså. det är otroligt alltså.
0: och så här, jag stannade ju upp i den här, under den här perioden när det var liksom skenande 24 24 hela tiden då kunde jag faktiskt stanna upp och reflektera om man nu gjorde det med så, här, så här, håller jag på med liksom, så här, fan, det här är inte normalt liksom men sen tänkte jag också så här, men, äh, men han och han och han, de, jag vet ju, de har ju också tagare på jobbet. Så, äh, så det är väl ingenting. Så, att, så här, jag kunde inte se att jag var värre än någon annan. Liksom. Jag tyckte att det var fullt normalt. Satt i järvakrog i en bilkö, hade precis hämtat liksom, och det. Och det satt ju bilar runt omkring, jag var bara langat i bilen och sög i mig. Satt en och tittade på mig där, var så här berörde mig inte i ryggen. Mm. Men nu när jag tänker tillbaka... Skulle, skulle jag titta in en bil och se det... Jag skulle säga, vad är det frågan om? Alltså? Mm. Men så här, där och då... Det var fullt normalt. Det var som att... För en ja, normal människa... Eller vad vi ska kalla dem... De kan ta en bira liksom, eller någonting. Det där, och, och då blir det ju också svårt... Tänka så här... När man har det mindsetet... Att äh, det är väl inte hela världen. Det är ju som att ta en öl för en... en så där. Alltså att då... Alltså jag, så, jag såg inte det konstiga i det. Det var, det, var det som var så konstigt. Liksom, så. Men det blir ju så normaliserat. Ja, men verkligen. Det, är ju
1: det du var inne på, det här med etisk förfallet. Det finns ju någon annan eh, grej om just det där med att man skjuter upp mm. vad som är normalt mm. hela tiden. Liksom. Mm. Att man liksom, den gränsen, det finns inte kvar sen... Nej. Man tänker hela tiden så här, ja, jag har inte knarkat ensam eller jag har inte knarkat på vardag eller jag har, inte, jag har inte gjort det på jobbet. Mm. Eller. Till slut så har man ingenting kvar. Då, då ska man liksom jämföra sig med folk som skjuter heroin på plattan ja, Men jag är inte dem Nej. i alla fall. men Nej. då är jag ju alltid verkligen lugnt. Ja. Alltså.
0: Det är, vad är så jävla skevt, alltså. Och, det, och en annan sak som också är jätte i det här apropå det här med hur man tänker om moralen. Så här, jag har alltid varit jättenoga med att inte köra bil när man har druckit. Mm. Och även dagen efter. Att, nej jag kör inte alltså. Jag kör två dagar efter. Just mm. för att jag vill inte blåsa och fastna. Det är oansvarligt. Men köra hög på kokain. Noll problem alltså. Mm. Liksom så. Jag, jag vet inte. Och det var nästan som, Jag vet också att jag såg inte ner. Men jag tyckte så. Alki så. vad fan är det liksom? Och mm. så. Men... Nej, det är jätteskevt hur, hur man tänkte liksom på <laughs> Men ett år är det verkligen kaos alltså? Ja, mm. drygt ett år. Ja, vad
1: är det som händer då? Under den här tiden? Ja, men vad är det som ledde fram till, att, till, till din krasch? Liksom? Och, och parallellt med det så kan du också berätta lite om din mammas mm. situation.
0: Jag skulle säga att min mamma går ju bort där. Då. Eh, september... 2020, nej förlåt september 2019 då har hon varit sjuk i 16 månader så då har ju det, mitt missbruk trappats upp och börjat skena liksom under de 16 månaderna eh, sen går hon bort och det gör ju inte saken bättre än fast vi visste vad som komma skall liksom så eh, får lösa ett arv från min mamma var inte jättemycket men det var ett x antal hundratusen kronor. Eh, och med det sagt så öppnade jag också upp möjligheter finansiellt att kunna smyga med mitt missbruk. För min fru är helt ovetande om det här med kokainet. Så. Och eh, ja, det är väl ingen i princip förutom ett fåtal som man knarkade med liksom, så, som visste om det så att det, när, när arbetet kom lös så sa jag ja men nu har jag fått ut ett arv på vi ska bara hitta på nu, 200 000 fast det själva verkar vara 600 000 så 200 000 satte vi på det här kontot och 400 hade jag på ett konto som inte någon visste om liksom. så, att, så det möjliggjorde ju liksom, finansiellt liksom, att jag kunde hålla på och då eh, ja, det, det skenade duktigt alltså, jag var helt jag Helt gränslös där. Liksom. Man köpte mer och mer toleransen ökade. Ja. Det var väldigt svårt. Svårt att hantera livet. Liksom Ännu mm. svårare. Det har väl alltid varit svårt liksom så känslomässigt. Men just det där var. Det var väldigt tufft. Jag liksom. hade begravning morsan som visste att hon skulle dö så gjorde hon, skrev hon en sån här vit bok hon ville ha en fest efter begravningen så vi, det fixade vi liksom och sådär ah, det var det var väldigt surrealistiskt för att hon var 63 år liksom och pigg och ah, jag, jag vet inte det bara skenade så, mm. och sen till slut så i det här det är klart jag förstod att du har myntat det flera gånger vet jag det här att när jag kunde sluta ville jag inte. Och när jag ville sluta kunde jag inte. Mm. Alltså, och det är så... Fruktansvärt pricksäkert alltså. Mm. Så alltså, jag kunde inte ta mig ur det. Alltså jag var bara... Den mentala besattheten man pratar om. Och även den fysiska. För jag började... Under den här perioden då började jag ju få... Liksom, om jag inte tog någonting då börjar jag få avtändningar. Ordentliga avtändningar. Så... Det är som min fru sa, så jag förstår inte hur jag inte kunde se det på dig att du hade tagit något. Jag sa, Nej, men det är nog större risk att du hade märkt det när jag inte tog det. Mm. För det var då jag började min stubin blev jättekort, jag började få huvudvärk. Jag brann av på barnen för ingenting. Liksom. Och när jag väl, såhär, när vardagsknarkade, då tog jag lite bara för att hålla mig flytande. Liksom. Det blev mitt normala ja. Liksom, så. Eh. Ja, så jag mådde inte bra där. Alltså. Så.
1: Och vad hände då? Vad blir liksom eh, din krasch? vänpunkten?
0: Det som händer är att min fru har nu börjat förstå. Liksom så, om vi tar det här någon månad innan. Hon har säkert förstått det tidigare. Men om vi tar det i närtid innan jag blev nykter så har ju hon börjat förstått. Hon har ju tyckt jag är täpp i näsan hela tiden så hon... Ja, du kanske. Vi skaffade en hamster. Du kanske är allergisk mot hamsten. Så hon köpte allergitabletter och jag tror dem och sådär. Men hon började ju fatta misstanke. Så att, eh, och jag blev mer och mer. Eh, eh, ja, Vad heter det? Alltså, jag struntade i att gömma prylarna. Liksom. Ja, det blev mer och mer oförsiktigt Ja, verkligen. Liksom. Mm. Och, så här, det, och det är väl också vanligt. Men jag, jag vill tro, eller så här, att. Det var början på att så här, jag hoppas att någon kommer på mig. För jag var i ett stad där jag var så, så mentalt och fysiskt. Alltså jag var helt slut alltså. Jag var så... Jag, var, oh, jag minns, jag minns dag, den här dagen som igår. Alltså Jag var så fruktansvärt trött på det jag höll på med. Alltså jag var så här hopplös. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och... Så att hon hittade i min databäska. I, så, för att hon hade börjat leta lite. Hon tyckte det var... Ja, började öppna lådor, öppna min dataväska och då hittade hon en bag och ett rör bag, det var ingenting i bägen och den var ursköld så man kunde inte se det men hon är inte dum liksom hon fattar. och så frågade hon vad är det här och då drog jag en lögn som var fruktansvärt dålig som inte hon gick på eh, samtidigt så hade hon tagit kontakt med min bror också och sagt jag hittade det här och då hade väl han bekräftat för henne. Ja, det är, det är, det är som du tror liksom.
1: För din bror visste. Ja, mm. ja,
0: han visste absolut inte om omfattningen. Men han visste... Att det förekom. Ja, så här, han, 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 han nämnde efter att så här, han har väl legat i bakgrunden och horat, horat lite. Liksom och så här, förstått kanske vart på väg. Så han hade väl nått så här, sporadiskt... Så här, kanske ska tänka på lugnare lite så ah men det är ingen far jag känner inte så mycket liksom och så mm. eh, så att, ah, han han mm. visste så. Eh, nej, så till slut så efter det samtalet då, då sa min bror det till mig att så du måste vara ärlig mot Carlö du måste säga exakt som det är liksom, så. och eh, såhär, vi, vi är många här som finns för det blir också också rörd. Alltså, för, som, kan, eh, som kommer stötta dig. Liksom så. Men då sa han också det. Nu är början. När du är hemma. Då kommer livet kännas jävligt tufft. Kanske kommer vara på dig. Hon kommer så här, kanske hata dig. Hon kommer säga åt dig. Hur jävla dålig du är. Hur mycket du har försummat och hittat dig. dit. Men när du är med mig. Då kommer du få hoppa om livet. För att, för att jag kommer pusha dig. Liksom och så. Men han sa det då. Så här, vill du det här då. Så finns vi här liksom. Jag kommer ihåg att du sa
1: det här också till mig. Mm. När vi började jobba i stegen. Att du mm. sa så här. Hur lång tid tar det att du börjar lita ja. på mig igen? Ja. Det är så jävla jobbigt. Ja. inte ja. på mig. Ja. Det var så jobbigt för dig. Ja
0: men verkligen. Och det är, så här, det är också vanligt tror jag. så här, att fan, Jag vet att jag sa det till min morbror också. Jag vill bara spola framtiden ett år. Så att mm. allting har lugnat lugna ner sig. Jag vill börja hitta det här. Som du och många andra pratar om i programmet. Glädjen i livet och hit och det. Men det är så här, det är också ett drag man har att man har no nolltålamod. Liksom. Alltså
1: alla vi knarkar vill ha quick fixes, ja, så. Så. Man ja. vill inte gärna göra jobbet, men när man väl gör det så får man ju resultat. Ja.
0: Liksom. Ja. Nämen, så... så hon hittar grejerna. Ja, eh, så efter det samtalet med min bror på, i hans bil på den här parkeringen så ja, då åker jag hem och jag tror vi pratar dagen efter. I den här vevan så skriver jag till dig vi pratade, jag och min fru Karo och hennes pappa faktiskt pratade på söndagen vid vårt köksbord. Och det, oh gud, det var inte nådligt. Alltså då fick man ju höra liksom, oh det var tungt, den behöver jag påminna om om jag har dåliga dagar dag liksom. så. Nej dit ska jag inte. Liksom. Så. Eh, dagen efter hörde jag av mig till dig, skrev till dig på Instagram för du hade varit öppen med det. På Instagram att hör av dig om du behöver hjälp. Mm. Och då har jag tänkt jag att så här: ah, Vem skriver till Nema liksom? Jag började ju följa dig för din podd där som jag tyckte var bra. Så här, Harmats på dig när jag var aktiv och tyckte så här: Fan vad han tycker livet är härligt. Han ljuger ju bara. Det är så där kul kan han inte ha det, liksom det. Men sen en dag så var jag där själv. Och jag vet inte vad man vänder sig. Min fru var, vi var väldigt förtvivlade. Hon bara, vad gör man? Ringer man behandlingshem? Ska jag ringa vårdcentralen? Vad gör jag? Liksom och det. jag sa det. Oh, oh, oh. Då vet jag att min morbror var stöttande för henne där också. Då. Så, ta det lugnt. Tolvstegen, stegen, det får det funka för mig. Liksom och det. Så min morbror är väldigt förespråklig för tolvstegen. stegen. hör av mig till dig. Jag tror vi bestämmer med att dagen efter tror jag. Ja, men möt mig på Götgatsbacken här på, på Söder. Så pratade vi lite och jag fattade ingenting. Ja, jag åker in dit. Kom ihåg var, när vi sågs där på kaféet. Och sen gick vi helt plötsligt var vi på ett möte. Eh, ja. Fruktansvärt mosig i huvudet efter drågarna. Liksom. Det var en dimma liksom. Alltså man, men jag hade där och då... Så hade jag kapitulerat. Alltså jag, var så fruktansvärt, som jag, sa, jag var så fruktansvärt slut. Både fysiskt och mentalt. Att jag så här, ah, nej, jag, jag ska, Det jag lovade mig. Det var så här. Att jag ska göra det här på riktigt. Jag ska försöka. Liksom. Jag hade ju försö gjort halvdana försök i mitt missbruk. Men det, man skulle hålla sig en vecka. Man höll sig i tre timmar. Liksom, så, här. Ah, så jag gjorde vad du sa. Jag blev väl inte högt på det på första mötet. Men det är också som vi säger på mötena. Gå på ett andra möte. Gå på det, när du har gått på det andra, gå på ditt tredje möte. Och så gjorde jag det. Liksom. Och du var väldigt snabb, där vill jag minnas, att fånga upp mig. För du började väldigt snabbt prata om stegen. Och, och om jag ville och så kunde du hjälpa mig i stegarbetet. Och så här, det gick bara farten och jag tänkte så här, ja, vem är jag att säga nej? Liksom, när, när en främling kommer och erbjuder sig sin, sin hjälp. Liksom, så, så ja, vi kör, tänkte jag. Eh, ja, så vi börjar jobba i stegen där då. Och här. Ja, jag är lite rörd. Det är fint alltså. Mm, mm, mm.
1: Det, är, ja, det är så sällan speciellt att sitta här med dig och höra det här. För jag minns också så väl hur du kom där som ett skakigt höstlöv och var men, som en jävla klump bara. Av ångest typ. Oh, oh, oh. Ja, det var mycket ångest. Ah. Alltså, man kunde känna dig in i kaféet när du kom in. Alltså bara det var Hela rummet var osad av mm. ångest. Och jag minns också exakt hur du säger om hur provocerad man är av lyckliga och glada människor. Mm. Det var ju också. Liksom, ah. så här, när jag kom till mötena, man blev helt galen på det där. Men så vips, en dag så var man en av dem. Plötsligt. Ja. Ah. Hur den här förvandlingen sker med oss som faktiskt gör de här stegen. Och, och, så det är så, jävla, det är så jävla coolt att du också har blivit så nu. Ja, ja. ja
0: men ja, jag är ett levande bevis. Liksom, så här, äh, jag trodde ju inte att den här dagen skulle komma. liksom så. Äh, alltså när jag var aktiv. Att jag skulle komma till en punkt där jag... Faktiskt tycker livet är kul och värt att leva och hitta saker, glädje i saker jag inte trodde utan alkohol och droger. Mm. Men liksom jag är alltså, med handen på hjärtat och det kan jag faktiskt, ibland kan jag känna att jag blir för säljig och påig med folk som kanske hör av sig till mig liksom så. Att jag vill så gärna sälja in det här. Att det kommer bli bra. Livet kommer bli så himla mycket bättre. Om du bara gör det här. Mm. Ingen har sagt att det är enkelt. Och det kan ta tid. För mig tog det ja, nästan ett och ett halvt år. Mm. Innan min polett tri trillade ner. Innan jag verkligen fick den här. Vad vi pratade om i programmet också. Andligheten som jag kände. Mm. Och att det bara. Åh, nu är jag landat. Jag har inte den här mentala besattheten. Jag tänker inte på drogerna så här konstant. Liksom och det har landat i mig själv. Och framförallt det du lärde mig i stegen, vilket har haft jättestor inverkan på mig, det är tacksamhet. För mina två nyckelord det är tacksamhet och sinnesro. Och jag vet att när vi gjorde stegen så fick jag skicka tre grejer varje dag till dig som jag var tacksam över. Och det kunde du bara små som stora saker. Det kunde vara kaffe, morgonkaffet att det var extra gott idag, liksom, och det. Men och i början fattade jag inte det där. Jag fattade ju, jag fattade ju grejen med det. Men jag, liksom, det tog tog bäckor innan på lätten trilla ner liksom så. Men sen helt plötsligt så att idag kan jag känna tacksamhet för det lilla. Mm. För jag kan vara tacksam alltså, så här, Jag har ett hus, jag har en fru, jag har två döttrar som alla mår bra så här, jag, jag har aldrig varit tacksam för det innan. Men idag så kan jag, jag är jag så otroligt tacksam för det. Och liksom... Tacksam för dig. Att du tog hand om mig så fint. Så här, tacksam för... Att i i den här i min nykterhet... Så har jag och min morbror fått en kontakt vi aldrig haft tidigare. Jag förstår det själv. Eftersom min morbror var missbrukare så körde jag han på sitt håll lite så. Men i det här, alltså, vi går på möten tillsammans liksom och eh, träffas på middagar, liksom Så, familjevis och, mm. så, att så här, det är jag också jättetacksam för. Liksom, eh.
1: Men det är ju verkligen så, tacksamhet är ju A och o på något ja. sätt i det här. Och det handlar ju om att ställa om sin hjärna. Ja. Att är man en person med beroende sjukdomen så händer man jättelätt i själva ömkan. Mm. Och vad är motsatsen till själva ömkan? Jo, det är tacksamhet. Mm, mm. Vi behöver liksom programmera om våra hjärnor och konstant påminna oss om det. Mm. Det är liksom en färskvara att leva i tillfrisknande och då är tacksamhet en stor del av det. Mm. Så det behöver jag också mm. varje dag. Mm. Varje dag påminna mig själv om tacksamhet. För annars hamnar jag istället i, ja men den där har större podden mig och mm. han har snyggare bil och han har snyggare tjej mm. och, du vet såhär, jag är ont i benet. Du vet, bara göra 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 jara. jara, jara, jara. Mm. Så här, skitsaker. När, liksom, när jag har världens bästa liv liksom. ja. Och det spelar ingen roll egentligen hur bra liv man har om man inte har tacksamhet. Nej, exakt. Det är verkligen så. Ja. Du kan ha
0: allt, men har du inte tacksamheten. då kommer du ändå se det negativa. Ja. Nej, men så här, bara ett exempel på det. Jag så här sitta när jag var aktiv. sitta hemma med familjen och titta på fångarna på fortet och så. Här, som småbarnsfamilj kan göra. Mm. Som, det var aldrig min grej. Liksom. Då var det alltid bärs och vin och, det och så. Här, och så ville man alltid. Så här, ska man ringa någon och kanske få över någon som man kan dricka öl med? Mm. Medan idag. Alltså jag kan verkligen uppskatta det. Det var som på nyårsafton Då satt vi hemma själva. Och jag bara, oh, gud och härligt där det här är. Och bara vara närvarande med sin familj spela bingo lotter vi gjorde det svenska grejen och det ja. och så här, och sen för höra min äldsta dotter säga det så här, det, det var faktiskt jättemycket att vara själva mm. alltså det är så här, oh, ja det är så fint är så det är livets riktiga värden och då får du tänka så här, när jag var aktiv mm. då kunde jag dricka öl eller jag gjorde det drack öl och vin och lite sådär och skulle kolla på fångarna på Fortet och det. Och tyckte det var det sämsta som fanns i livet. Idag gör jag det utan det. Och tycker det är hur härligt som helst. Alltså. Snacka om hela Ja, verkligen. Ja. Så här. Det är
1: magiskt. Vi ska koppla in The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga. I segmentet som heter The House. Jag svarar. Ja, då har jag fått sällskap av Felix och Robert från The House Rehab. Jag har fått sällskap Vi sitter faktiskt hos er. Så att, hej på er. Hej, Hej, välkommen tack, 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 det känns skönt att vara på The House Rehab igen Det var ju ja. ja, Det är mysigt att vara här, jag tycker om att vara här Och nu ska vi svara på en lyssnarefråga, är ni redo för det? Vi är alltid mm. redo, gud vad härligt, gud vad härligt Vi kör igång direkt Frågan lyder så här Hej grabbar, tack för en fantastisk podd Jag har en fråga som rör min kompis som jag är lite orolig för Det spårar alltid ur när vi dricker och han gör massa dumheter Och vi är flera gängen som börjar bli oroliga för honom Vad ska vi göra? Det är en
2: jättebra fråga och den, den ställs ju faktiskt ganska ofta. Mm. Yeah. Det är ett
3: vanligt förekommande problem.
2: Ja, och fint tycker jag med, med det här kompisgänget. Jag gissar mm. att det är killar eftersom det är tjena grabbar. <laughs> um, jag tycker att det är fint att de, att de är oroliga för honom. Och det viktigaste här är ju att, att um, försöka börja prata med honom. Mm. Um, och inte nödvändigtvis konfrontera honom utan börja prata med honom i lugn och ro och säga att vet du, vi, vi är faktiskt oroliga för dig och hur mår du och vi tycker att det går över styr när du dricker eller om det är
3: droger, det framgår inte riktigt av frågan. Um. Absolut, och precis som du säger där, alltså att prata i lugn och ro och inte konfrontera. Det är så lätt att man får upp bilden av att när man ska bemöta ett sånt här problem att det måste vara, liksom, det måste vara seriöst och nu sätter vi oss alla ner. Ibland så kan det räcka liksom med kärlek och värme. Och sen till slut så kan man komma till en punkt 100%, just där det blir liksom mer av en intervention. Men att tills dess så är det väldigt viktigt att man höjer rösten, liksom, och inte höjer rösten på ett aggressivt sätt, då, men pratar.
2: Ja, men precis, för intervention är ju kan ju vara effektfullt samtidigt så, så är ju faktiskt det, vi brukar säga att det är faktiskt nästan det sista man mm. tar till. Och det är mycket bättre att börja med att försöka prata i lugn och ro med den här personen och uttrycka sin oro. Ja. Berätta vad man, vad man har sett. Mm. Ja. Vad man själv upplever. Vad man själv upplever och... och framförallt kanske då också ha lite tips om vart den här personen kan vända sig.
3: Det var exakt det som jag tänkte säga också. Liksom. Kolla upp vad man kan göra. Eh, gör lite egen research liksom, så att man kan komma med några tips så att det inte blir att Vad ska man säga? Det här ser vi. Gå lösta. <går> Men om man ska ta det ett steg längre idag. Och en farhåge som jag tror många har
1: som är just den situationen. Hur ska man då ta det om personen visa taggarna utåt, som många nog reagerar på det här. Mm. Ja, men då eh,
2: kanske det faktiskt börjar bli dags för nästa steg. Är de nu ett kompisgäng som, som har sett det här så alltså, tycker jag att nu har de ju faktiskt börjat, de har ställt den här frågan hit. Eh, det kanske är så att någon av dem ska ringa antingen hit eller någon annanstans till något ställe som finns i deras närhet. Mm själva komma in på ett första samtal och man skulle också då kunna börja planera för en intervention eller en variant av intervention
3: och jag tror en viktig sak att komma ihåg också för sig själva som vänner är att även fast det blir taggarna utåt så är det fortfarande bra att de gör det, så här saker kan skapa en konflikt och det är väldigt lätt att som person som blir konfronterad, vad man ska säga, känna sig väldigt utsatt just i stunden men den, det snack och liksom, det vännerna säger kan ju också vara fröt till personens förståelse mm. för problemet. Mm. Och ju mer motreaktion man får, ju mer liksom, problem det här är. Och nej, jag! jag inte alls! Ni ljuger! Mm. Ju större sån reaktion det är, desto större problem existerar ju egentligen. Mm. Med största sannolikhet, och, och man ska
2: verkligen komma ihåg det som Felix säger, att även om personen slår ifrån sig så, så har man faktiskt sått ett frö mm. med... Mm. Man har satt igång processen.
1: Och det kan vara så stor hjälp i ett senare skede. Mm. Mm. Och om man vill ha hjälp med interventions eller allt som rör... Mm. ja beroende, merberoende, då kan vi faktiskt
3: kontakta er på The House Rehab. Det kan man. Ja. Mm, det vi kan man, sånt. Det, det är ni bäst på. <laughs> ja. Hur gör man då? <laughs> man kan mejla oss och då är det antingen till sandra.thehouserehab.com eller alicia.thehouserehab.com Sen tror jag att vi har ett telefonnummer. Det har jag är inte vi. helt
2: säker. Nä, det har vi och det finns på vår hemsida. Tänk att ni har en telefon. Jag ja. vet. Det är <laughs> det helt är otroligt.
3: otroligt. Och vi svarar den. Det är otroligt. Ja. <laughs> Vilken grej. Tack för att vi kom förbi. Tack så
1: Tack The House för er klokskap och tack till du som ställde frågan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Andreas Björkman, min kära sponsi i och Vi har fått lyssna på hans livshistoria. Han var jättenervös innan men mjukades upp allt eftersom. Det såg jag på honom och det kände man i samtalet. Jag tänkte att vi skulle avrunda lite med att prata om det fina i att du och din fru tillfriskna ihop. Ja. För det är ju så otroligt kraftfullt och fint och viktigt. Mm. För att när en person blir nykter och drogfri och tillfrisknare, så kan det lätt bli så att man tappar sina roller lite. Det blir liksom obalans på något sätt. Eh, kan du inte du prata lite om det här och berätta lite om hur det har funkat för er och vad det har gjort för er?
0: Absolut. Eh, så här, I början i mitt tillfrisknande, då var det mycket... Att jag gjorde det själv. så. Eh, jag fick ju klart för mig av dig. Att, så här, att det här, eh, allt du sätter för i nykterhet kommer du förlora. Och det kom jag hem till min fru och förklarade. Att så här, det här, jag måste göra det här, här. Och jag hoppas du kan acceptera och köpa det. Och det kunde hon inte fullt ut. Men hon var ju fortfarande... Eh, hon var ju arg på mig liksom och hela den biten. Tills jag kom hem en dag och du hade nämnt att det fanns den här anhörighetsgemenskapen eh, som jag aldrig kommer ihåg namnet på, Al-Anon eller? Ja, det finns både al och k Ja, jag tror det är Al-Anon hon mm -hmm. är ju AAs
1: medberoende gemenskap okay. och K-Anon är CAs medberoende gemenskap. Ja, men då
0: är det nog k här äh, c samma. Ja, slutsamma. Eh, och då föll någon på lätt ner för henne också. Hon började, det här var ju under covid-tider och så, så. Hon är ju online-möten där. Hon, hon skaffar sin sponsor. Började i stegen liksom och så. Hon har dock inte gjort klart stegen, men hon, hon, är, hon lever i programmet eller så. Och ju mer tiden har gått, ju mer tillit får hon till mig, ju öppnare känner jag att jag kan vara. Nu så här, jag har alltid varit ärlig så, men så, här, så att idag... Pratar vi om det? Det kan vara att hon kan kasta ut sin fråga från ingenstans. Jag kommer bara tänka på den här kvällen när vi var där. Hade du tagit droger då? Ja, men det hade jag. Så, ja, bra, så ringer jag med, med det. Liksom, så. Eh, så här, så att, och hon är jätteförstående. Hon fattar exakt det här med möten. Och hon är jättenyfiken och vi bollar så. Eh, hon har nog varit mer öppen- än vad jag har varit på sociala medier. Liksom, så sträckt ut en hand till andra. och liksom, och så eh, och, nej, vi, 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 vi pratar om det här varje dag. Vi, vi gör verkligen det här tillsammans. Och det är också något jag är väldigt tacksam för. För jag vet att det finns väldigt många- som inte har, liksom, har förlorat familj och vänner- och folk sagt upp och dålig ekonomi. Liksom. Jag har ju det här. Och då leva med en människa- som hoppar på tåget också alltså det är det för oss närmare liksom och, ja, det är ja. jättefint
1: alltså. det är jackpot att ha en fru som också vill göra på programmet. det är verkligen det, att man kan tillfriskna ihop det är, alla vinner på det mm. Ja, det är så fint att höra. Och hon har ju skrivit till mig jättemycket också. Och tackat att hon varit så fin och bara visat sin uppskattning. Och det är så himla fint. Och, ni är så duktiga. Mm. Jag, jag, jag är så stolt och glad. Jag blir så rörd. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Tack för att du kom hit, Andreas. Tack, Nemo. Hur känns det nu så här efter? Det var lite tufft där i början.
0: Ja, men absolut. Nej, men det känns jättebra. Jag blir med så här... Vad har jag har ju tänkt på det här. Har man fått med det man vill säga, trycka på? Men jag tror det. Så här, jag, jag, jag pratar från hjärtat. Och det blev lite känsligt och så. Det är så här. Det, jag har nog inte bearbetat sorgen efter mamma tillräckligt. Liksom. Jag har ju gjort det här, det jag gör. Med, med nykterhet och det. Men så här, jag, jag träffar psykologer för det också. Har jag gjort och gör. Mm. Så hanterar det också. så att, ja. Mm. Ja, men det känns jättebra. Jag, är, jag blev jätteglad när jag hörde av dig. Du har en stor del i mitt liv när det vill jag att du ska veta. Jag tror du vet det men jag vill säga det igen. Så. Utan dig så hade jag nog inte varit här idag. Så. Och det får jag nu vidare till min sponsor, min mm. första. Mm. Så Det är jättefint tycker jag.
1: Så himla mäktigt att du har fått en sponsring nu. Grattis mm. Tack. och lycka till. Ja, det jag finns alltid där ett telefonsamtal bort om du behöver min guidning. Ja,
0: du, du kommer få samtal. Du har redan fått det. Så. Ja, det har jag. Det har jag. Ja.
1: Och tack till alla er som lyssnade ut. Det är så fint att ni lyssnar vecka ut och vecka in. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi podd Och skicka gärna förslag på gäster och teman och allt sånt där. Subscriba på podden och ja, skriv era recensioner. Det är så fint om ni vill göra det för oss. Så hörs vi igen nästa. Onsdag. Var reda om er.